0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி ஒளியாக உங்கள் செவிக்க விருந்தாக உயர் திரு சுமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய தாழம்பூ இது ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தேழு தாழம்பூ சரோஜா தோளில் கருப்பு கயிறு போட்ட சிவப்பு பிளாஸ்கை தொங்கு போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அந்த பிளாஸ்க் வயிற்றுக்கு மேலே அங்கும் இங்கும் ஆடியது அவளது இரண்டு கரங்களிலும் இரண்டு பொட்டளங்கள் கிட்டத்தட்ட சர்க்கஸ் காரி மாதிரி உடம்பை பேலன்ஸ் செய்து கொண்டு அலுவலகத்திற்குள் போனார் அரசாங்க கேன்டீன் சரியில்லை என்று வெளியே ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஹோட்டலில் வாங்கிக் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தார்கள் அவள் அலுவலகத்திற்குள் வந்ததும் வராததுமாக பலர் நச்சரித்தார்கள் அவள் ஏற்கனவே குடித்து முடித்து கிடந்த எச்சில் கிளாஸுகளை ஒவ்வொரு விரலுக்கும் ஒவ்வொன்றாக எடுக்க போது கிரேடு டூ கிளர்க்கும் டைப்பிஸ்டுமான கனக மேஜையை தட்டியபடியே கத்தினாள் ஏய் இந்த மொட்டை டைப்ரைட்டர் சரியில்லை ஜெனரல் செக்ஷனுக்கு போய் வேற டைப்ரைட்டர் எடுத்துட்டு வேணு சொன்னேனே ஏன் கொண்டு வரல போனேம்மா ஒரிஜினல் பின்னு போனாதான் கொடுப்பாங்களாம் உன்னை பார்த்தால யாருக்கும் கொடுக்கணும்னு தோணாது அப்துல்லா இவ்வளவு கூட்டிக்கிட்டு போ எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டுமா ஆனாலும் பாதகமில்ல அது உங்கள் ரெண்டு பேரோட இஷ்டம் நீ தான் பெரிய ஆளுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியுமே சரி இவ்வளவு கூட்டிக்கிட்டு போய் தோளில் டைப்ரைட்டரை ஏற்றி விடு இப்போதானே மணி பதினொன்னாவது இதுக்குள்ளேயே ஆளுங்க வருவாங்க அப்படியே வந்தாலும் காண்டினுக்கு போயிருப்பாங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் ஏய் சரோசா இதோ பாரு என்னோட நாற்காலி எப்படி இருக்குன்னு ஏன் தொடக்கல வேலைக்கார பெண்ணின் சம்பள பாக்கியை அந்த அலுவலகம் மூலமாக சரி கட்ட முயன்ற இன்னொரு கிளிக் வனஜா சும்மா சொல்லி வைப்பது போல் சொன்னாள் இது தேராத கேசுப்பா ஒழுங்கா இருந்த இந்த இளங்கோவுக்கு ஏன் தான் புத்திபிடி கேட்டு போற்றோம் எச்சில் கிளாஸ்களோடு நின்ற சரோஜா அவர்களை எழுச்சலோடு பார்த்தாள் அவற்றை அவர்கள் மேல் வீசக்கூடிய அளவுக்கு அவள் கைகள் உயர்ந்தன செம்மன் நிறத்தில் அடியும் தலையும் ஒரே ஆங்காரமாக பார்த்த அப்துல்லாவை நோக்கினாள் டைப்ரைட்டரை தட்டுவதற்கு பதிலாக உதடுகளில் விரலை வைத்து தட்டிய வனஜாவையும் பார்த்தாள் அலுவலகத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஏதோ ஒன்றை அவசர அவசரமாக டைப் அடித்துக் பிடரியை மட்டும் பூவோடு சேர்த்து காட்டிய கனகாவை பார்த்தாள் நமட்டுச் சிரிப்பு சிரித்த அக்கவுண்ட் ராமசாமியை தனித்து பார்த்தாள் பிறகு அடைக்கலம் தேடுவது போல் எதையும் காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் ஒரு டெலிபோனை குடைந்து கொண்டிருந்த தலைமை கிளர்க் எட்வர்டை பார்த்தாள் எல்லோரும் எல்லாமும் எதிர்த்தனமாக தோற்றம் காட்டின ஆனாலும் அவள் தலையை தொங்கு எச்சில் டம்ளர்களோடு குளியல் அறைக்குள் போனாள் நிமிடம் கழித்து கப்புகளில் நீர் சொட்ட சொட்ட உள்ளே வந்தாள் தலை தாழ்த்தியபடியே பிளாஸ்கை திறந்து காபி டம்ளர்களை நிரப்பினாள் இதுவரைக்கும் அந்த அலுவலகத்திற்கும் தனக்கும் குறிப்பாக அவளுக்கும் தனக்கும் ஒட்டோ ஒருவோ கிடையாது என்பது வஸ்தாது நாற்காலில் உட்கார்ந்திருந்த எட்வர்ட் இப்போது கட்டினார் ஒரு காபி கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு நாளிம்மா இப்படி இருந்தா கட்டுப்படி ஆகாது ஏ சாரோ மட்டும் பெருசா வச்சா போதுமா தமிழருக்கு வெளியில கைய வச்சு பிடி உள்ள விரலை விட்டு கொண்டு வரியே உன் டீயே வேணா எனக்கு இந்தாமா காப்பிய ஐஸ் மாதிரி இருக்குது உன் கை பட்டால எல்லாம் கோளாராயிடும் போல இருக்கே உன்ன மாதிரியே காபிக்கும் சூடு சொரணம் இல்லாம போச்சே சரோஜா கடைசியாக பேசியப் பியூன் அப்துல்லாவை கடைசியாக பார்ப்பது போல் கோபத்தோடு பார்த்தபோது இன்னொரு கிரேடு டூ கிளர்க் மோகன் பொதுப்படையாக விளக்கமளித்தாள் இந்த ஃப்ளாஸ்கு சரியில்லாட்ட அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் சர்க்கார் தலையினா எல்லா கான்ட்ராக்ட்காரங்களும் மொட்டையடிச்சிறானுங்க எழுதாத பால் பாயிண்ட்டு இங்க ஊறிஞ்சிர பேப்பரு முனையில்லாத குண்டு ஊசி தட்டி கேட்க நாதி இல்லை எனக்கு எதுக்கு வம்பு கமிஷன் வாங்குறானுங்கன்னு சொன்னாலும் அதை நிரூபிக்க முடியாதே மோகன் தன்னை குறிவைப்பதை புரிந்து கொண்ட ராமசாமி அவனிடம் ஏற்பட்ட செல்லா கோபத்தை சரோஜாவிடம் செலவாக்கினார் இந்தாமா ஸ்டேஷ்னரி சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேனே உன் காது என்ன செவிடா எங்கே போய் வாங்கணும்னு தெரியல சார் ஒரு வாட்டி காட்டுனா போதும் உனக்கு எல்லாமே நான் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவ போல இருக்கே அகௌண்ட் ராமசாமியை பார்த்து வனஜாவும் கனகாவும் செல்லமாக சிரித்தார்கள் தலைமை கிளர்க் மட்டும் அவர்களை லேசாக கோபத்தோடு பார்த்து பிறகு கனகாவின் முக அலைகள் மயங்கியது போல் சிரித்தார் சரோஜா ஆடையற்று போனவள் போல் அவமானப்பட்டு நின்றாள் பள்ளை கடித்துக்கொண்டு கோபத்தையும் கண்களில் தேக்கிய நீரையும் வெளிப்படுத்தாமல் அனைவருடைய மேசைகளிலும் இருந்த எச்சில் கிளாசுகளை எடுத்துக் ஒவ்வொரு டம்ளர் மீதும் அவள் கரம் நீண்டு அதை எடுப்பதற்கு அதிகமாக காலம் தாழ்த்தியது சேரியில் பழகிய ஒவ்வொருவரும் அவள் மனதில் நிழலாடினார்கள் ஒரு தடவை ராசு சரக்கு போட்டுட்டு பிரா எங்கம்மா வாங்கினேன்னு கேட்டப்போ துரையண்ண அவனை போட்டு போட்டு உதச்சான் அப்புறம் செட்டுல இருந்து தள்ளி வச்சான் அங்க ஒருத்தந்தான் இப்படின்னா இங்க ஒட்டு மொத்தமா எல்லா பசங்களும் பொம்மை அடக்கன்றாவியே அடியாத்தே இதுக்கு பேர்தான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸா இயங்கினாள் அப்துல்லா நாற்காலியை துடைத்து விட்டாள் அவனோடு போய் டைப்ரைட்டரை சுமந்து வந்தாள் மீண்டும் வெளியே உள்ள ஹோட்டலுக்கு போய் வந்தாள் எச்சில் கிளாஸுகளை மூணாவது தடவையாக கழுவி விட்டாள் இதற்குள் கிளிகூண்டு மாதிரி இருந்த பிளைவுட் அறையில் ஒரு காலிங் பல் சத்தம் சரோஜா உள்ளே ஓடி போனாள் அங்கே மெத்தை போட்டனால் களியில் உடம்பு முழுவதையும் பரப்பி வைத்திருந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அருணாச்சலம் அவளிடம் ஒரு பில்லையும் இருபது ரூபாய் நோட்டையும் கொடுத்தபடியே உத்தரவிட்டார் ஒரு பேண்டையும் சர்ட்டையும் இந்த லாண்ட்ரியில போட்டிருக்கேன் அப்புறம் உனக்கு பாஸ் தந்தார்களா தருவாங்க சார் கேட்டதுக்கு பதில் தந்தாங்களா தரலையா தரல தருவாங்க இந்தாப்பா சுந்தரம் இந்த பொண்ணுக்கு பாஸ் போட்டு கொடுக்கச்சோன்னு ஏன் போடல ஒனத்தாம் பா சுந்தரா மூணாவது தடவையா கேக்குறேன்ல ஒரு தடையாவது பதில் சொல்லேன் நேத்து போட்டு கொடுக்கறதா இருந்தேன் அதுக்குள்ள உங்க எல்ஐசி பணத்தை கட்ட போயிட்டேனா இன்னைக்கு காலையில போடலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள உங்க டெலிபோன் பில்ல கட்ட போனேனா சரோஜா லாண்டரி பில்லோடு வெளியே வந்த போது சுந்தரம் எரிந்து விழுந்தான் உன் மனசுல என்னமானப்பே வேலையில சேர்ந்து இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள உன் புத்திய கட்டிட்டிய ஆபீசர்கிட்ட போய் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் செய்யற அவளை பார்த்து சிரித்தார்கள் சரோஜா தனக்கு தானே புரியாத புதிராய் தவித்தாள் அந்த சமயம் பார்த்து உயரம் கணம் வயது ஆகிய முப்பரிமாணங்களிலும் நடுத்தரமான ஒருத்தர் உள்ளே வந்தார் அனைவரும் அவருக்கு சல்யூட் அடித்தார்கள் அவர் அவற்றை தலையாட்டி அங்கீகரித்தபடியே பிளைவுட் அறையின் புஷ் கதவைத் திறந்தார் அது அவரது கை இடுக்கு பிடி போட்டு கொண்டு தலையில் ஒரு போடு போட்டது அவர் தலையை தலைவியபடியே புதுப்பெண் போல் நின்ற சரோஜாவை சுட்டிக்காட்டி இது யாரு என்றார் புது கேஷுவல் சார் இந்தாம கேஷ்வலு நானும் உள்ள இருக்கிறவர் மாதிரி ஒரு ஆபிசரு என்னை பார்த்துட்டு அந்த கதவை திறந்து வச்சுக்கிட்டு நிக்கணும்னு உனக்கு ஏன் தோணல நானே கதவை திறந்துகிட்டு போகணும்னா அப்புறம் நீ எதுக்கு உனக்கு எதுக்கு தண்டச்சம்பளம் அவள் கதவை திறப்பாளென்று எதிர்பார்த்தார் அவள் சும்மா நின்றதை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனார் ஒரு நிமிடத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அருணாச்சலம் சரோ என்ற காலிங்கல் நயத்தோடு சொன்ன வார்த்தையை அவர் முடிக்கும் முன்பே சரோஜா அங்கு போனார் அவர் எள்ளும் கொள்ளுமாக விழித்தார் இந்தாமா நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் தோணுது இவர் சொன்ன பிறகும் கதவை திறந்து விடலனா உனக்கு எவ்வளவு திமறு இருக்கணும் இன்னொரு பாட்டி இப்படி செய்யாத சீட்டை கிழிச்சிடுவேன் அப்புறம் ஏவோ சார் இந்த மோகம் பைய சரிபட்டு வரமாட்டான்னு தோணுது தண்ணீல காடா பார்த்து சரோஜா அதிகாரியின் அறையில் அவர் செங்கோழாற்றும் செக்ஷனில் இருந்தும் வெளிப்பட்டு கண்களை அவமானப்பட்டு விட்டோமே என்பதை அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கையும் காலும் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிறதே என்பதற்கே அதிகமாக வருந்தினாள் படியேறி கொண்டிருந்த இளங்கோவை பார்த்ததும் அவளுக்கு கவலைகள் களன்று ஒரு உற்சாகம் ஏற்பட்டது சரே சரே என்று சொன்னபடியே அவனை கூப்பிட்டாள் அவன் நடுப்படியில் நின்றபடியே அவளை ஏற இறங்க பார்த்தான் ஏதோ சொல்ல போவது உதடுகளை குவித்தான் பிறகு அவள் அங்கே இல்லாதது போல் மேலே சென்றான் சரோஜா புதை குழியில் மூழ்குகிறவள் போல் புதைந்தார் அவனிடம் ருக்கு வீட்டில் நடந்த அனைத்தையும் காரண காரியங்களோடு சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் துடித்தாள் அவனும் அவளுடைய தோஸ்தாக நடந்து கொள்ளாமல் பாக்கி அம்மாவின் மகனாகவே நடந்து கொள்கிறான் இல்லையானால் படிகளில் அப்படி நடந்து போய் இருக்க மாட்டான் சரோஜா வெளியே போய் லாண்ட்ரி துணிகளை வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் தனது செக்ஷனுக்குள் வந்தாள் அப்போது தலைமை கிழக்கு எட்வர்ட் முன்னால் நாற்பது வயது பெண் ஒருத்தி கண்ணீரும் கம்பளையுமாக அழுது கொண்டிருந்தாள் பரட்டை தலைப்பேரிய திக்குமுக்காடும் குரல் எட்வர்ட் அவளை விரட்டினார் இங்க வந்து ஏமா ஒப்பாறை போடுற உன்கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது உன் புருஷன் சத்தா நான் என்னமா செய்ய முடியும் தாசில்தாரோட வாரிசு சர்டிபிகேட்டை திருத்தாம பென்ஷனையோ ப்ராவிட்டு பணத்தையோ தர முடியாது என்கிட்ட அழுகாத தாசில்தார்கிட்ட போய் அழு தாசில்தார் கிட்டே போனேன் சார் பல தடவை காத்திருந்து ஒரு தடவை பார்த்தேன் என்னோடய மாமியார் அவரோட புருஷன் பென்ஷன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அதோட அவருக்கு என் புருஷன் மாதிரி ஆறு பேர் இருக்காங்க அதனால் அவர் வாரிசுகளில் ஒருத்தர ஆக முடியாதுன்னு படித்து படித்து சொன்னேன் ஆனால் அந்த ஆள் கொடுத்தது கொடுத்தது தான் செய்கிறதை செஞ்சுக்கோன்னு கத்துறாரு அதுக்கு நான் என்னம்மா பண்ண முடியும் ஏன் பிராணனை வாங்குகிற வாரிசு சர்டிபிகேட்ல தாசில்தார் வில்லங்கும் அந்த சர்டிபிகேட்டை திருத்த அதை வரைக்கும் நாங்க உனக்கு ஒரு பைசா தர முடியாது அப்போ பியூனா வேலை பார்த்த என் புருஷன் செத்து இந்த ஒன்பது மாசமா வயது வந்த மகளோட படிக்கிற பையனோட பட்டினி கிடக்கிறேன்னு அது மாதிரி கிடக்கணும்னு சொல்றீங்களா தலைமை கிழக்கு எட்வர்ட் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் தன் வேலையை பார்த்தார் அந்த பாவி பெண்ணும் ஆறுதலுக்காக அங்கு உள்ள அத்தனை முகங்களையும் பார்த்தாள் ஒன்று கூட ஒரு அனுதாப பார்வையை வீசவில்லை இவ்வளவுக்கும் அவள் கணவன் அந்த செக்ஷனிலேயே கொத்தடிமை போல் வேலை பார்த்தவன் அனுதாபமாக பார்த்த சரோஜாவிடம் ஒரு தோழியை கண்டுவிட்ட தோழமையில் அந்த பெண் நீங்களே சொல்லுங்கம்மா புருசை இருக்கிறப்பவே அறப்பட்டினி அவரும் செத்து அதோட அவர் சம்பளமும் செத்துப்போனா எப்படிமா பொலப்ப ஓட்டுறது என்றார் இதற்குள் அகௌண்ட் ராமசாமி சரோஜா மீது எரிந்து விழுந்தார் ஏய் சரோசா பெரிய ஆபீசர் மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே நிக்க உன் வேலையை போய் பாற சரியான கழுத்திருப்பு இந்த அம்மா உன் புருஷனோட வாரிசு சர்டிபிகேட்டை தாசில்தார் திருத்தனும் இல்லாட்டி நீ தலையில நின்னாலும் பனிக்கூட பணமோ சேம சேமநீதி பணமோ பென்ஷன் பணமோ வராது பேசாம போ தலைக்கு மேல வேலை இருக்குது அந்தப் பெண் தலையில் கை வைத்தபடியே வெளியேறினாள் வாசலை தாண்டிய போது ஒரு விம்மல் வெடிப்பு சத்தம் போல கேட்டது அவளை விக்கித்து பார்த்து நின்ற சரோஜாவும் நிலை குலைந்து போனாள் அன்று மாலை பொழுது முழுவதும் சரோஜா மனதில் அந்த அப்பாவி விதவை பெண்ணை குடியிருந்தாள் இதற்குள் அனைவரும் போக துவங்கினார்கள் மாடிப்படிகளில் சந்தோஷமான பேச்சும் சரளமான காலடி சத்தங்களும் கேட்டன அந்த செக்ஷனில் மோகனும் போய்விட்டார்கள் ஆனால் தலைமை கிளர்க் எட்வர்ட் கணக்கர் ராமசாமியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வேறு செக்ஷனில் இருந்து இரண்டு மூன்று பேர் உள்ளே வந்தார்கள் வெளியே போக போன சரோஜாவை எட்வர்ட் அங்கேயே நிற்கும்படி சைகை செய்தார் இதற்குள் அப்துல்லா கதவை மூடினான் ஜர்னல்களை சாத்தினான் போதாத குறைக்கு ஸ்கிரீன் துணிகளை இழுத்து எட்வர்ட் ஒரு தாளில் வரிசை வரிசையாக எழுதி சரோஜாவிடம் ரூபாய் நோட்டுகளை நீட்டியபடியே உத்தரவிட்டார் இந்தாமா ஒரு ஃபுல் பாட்டில் பிராந்தி நாலு கொஞ்சம் நொறுக்கி தீனி எட்டு பாய்டு முட்டை குயிக்கா வாங்கிட்டு வா சரோஜா திகைத்து போனாள் ஒருவேளை தான் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வரை சரக்கு வாங்கியது அவர்களுக்கு தெரியுமோ என்று கூட நினைத்தாள் எங்கேயுமா சரக்கு ஆட கன்றாவிய ஒரு நிமிடம் அழைத்து நின்றவள் பிறகு மழை போன்ற உறுதியுடன் அழுத்த சொன்னாள் இந்த வேலைக்கு வேற ஆளை பாருங்க சாரே இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் சேர்க்கும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தாழம்பு பூக்கும் அதுவரை இணைந்தறிங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவெளியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக நன்றி வணக்கம்